0: Ioana Enedogioiu, la Europa FM
1: Bună seara, bine v-am găsit la Europa FM, sunt Ioana Enedogioiu. Într-o zi încărcată de evenimente, invitații mei în piața Victoriei vor fi profesor universitar dr. Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie și ministrul Justiției Cătălin Predoiu. Criza COVID a intrat într-o nouă etapă, am sărit de 1000 de cazuri și, între timp, la București se discută despre o controversată testare în masă. L-am întrebat pe profesorul Rafila la ce ne putem aștepta. Profesor, am ajuns la 1029 de cazuri confirmate în urmă cu câteva momente. Avem 23 de persoane deja în stare gravă, potrivit ultimului comunicat în ce stadiu se află epidemia? Ne ducem către stadiu 4, înțeleg?
2: Da, ne ducem, evident, către stadiu 4. În ultimele zile oarecum neașteptat numărul de cazuri noi registrat zilnic a scăzut. Pentru că am avut o creștere de peste 200 de cazuri în urmă cu două zile, după care creșterea a temperat. Acum avem 100, vreo 120 de cazuri noi după a, ultima... Eu cred că în măsură ce vom crește capacitatea de testare și vom reuși să testăm mai rapid, pentru că încă sunt întârzieri în prelucrarea probelorite obținute de la persoanele suspecte. Numărul de cazuri nu va crește și, din punctul meu de vedere, este un semn îngrijorător proporția reprezentată de personalul medical. În momentul de față, avem ca 20% dintre uh, persoanele diagnosticate medici, asistente sau personal de îngrijire din spitale, ceea ce nu este bine deloc, pentru că dacă ajungem la valori mari a și procesul acesta se păstrează, înseamnă că spitalele din România vor fi, poate foarte serios în ce privește capacitatea de a pacienți.
1: Da, ce, ce se poate face pentru a opri această evoluție a spitalelor această involuție, de fapt, a spitalelor. Vedem aproape zilnic noi și noi cazuri de medici care sunt depistați pozitiv la testare. Vedem noi spitale care sunt penetrate de virus.
2: Aș vrea să răspuns să aibă două părți. În primul rând o să discutăm despre faptul că spitalul din România tratează foarte multe alte patologii și se tratează multe alte vieți. În momentul de față numărul de pacienți din România, adică 1000 de pacienți uh, și chiar și numărul de cs reprezintă o participă foarte mică din activitatea sistemului de sănătate care uh, știți bine, are 10.000 de, de spitare care sunt în permanență ocupate și oamenii au felul de alte probleme. Atunci trebuie să înțelegem că noi trebuie să păstrăm capacitatea sistemului de, sistemul de sănătate, capacitatea funcțională, numai ca să avem de-a face, de face cu infecția produsă de nou coronavirus, ci pentru ca să putem să asigurăm serviciile medicale de urgență și tratarea diverselor patologii cu care se confruntă oamenii din această țară. Altfel, dacă o să reușim să tratăm doar pacientii cu coronavirus, o să avem o problemă, cred chiar mai mare decât aceasta. Și atunci, am propus, sigur m-am consultat și cu colegi, noi am propus câteva lucruri, ele urmează să fie sper să fie implementate în viitorul, nu foarte departat, ca să putem să gestionăm problema. Numărul unu, sigur, autoritățile, Ministerul Sănătății, Departamentul pentru Situații în Urgență trebuie să găsească soluții pentru ca să distribuie materiale de protecție pentru persoane, personalul sanit. Este foarte important, la nivelul fiecărui unit sanitare, să există un responsabil care să gestioneze aceste materiale de protecție și da, echipamente personale de protecție, așa se numesc și să le distribui în funcție de riscul fiecărui de personal medical. Adică una este dacă lucrezi într-o secție de medicină și altceva este dacă lucrezi într-o secție de chirurgie unde uh, operezi uh, pacienți infectați cu coronavirus. Este foarte, foarte diferit. Asta este un lucru. Deci trebuie să existe o persoană antrenate care să cunoască modul de utilizare a acestor Inclusiv modul în care ele se bracă și se dezbracă sau se aruncă după utilizare. Al doilea lucru pe care, pe care ar trebui să-l facem este să clusterizăm, așa spunem noi, adică să uh, formăm la nivelul fiecărei secții echipe medicale distincte, să nu interacționeze unele cu altele. Am propus un sistem 12 cu 24 și atunci ai nevoie de trei echipe medicale pentru 12 ore, urmează să meargă 24 de ore în repaus. Pe schimbul de ture se face desinfecția spațiilor după care intră nu noua echipă. Ăsta este al doilea lucru. Al treilea lucru de care trebuie să țină seama și care se aplică în foarte alte țări și este uh, legat de uh, personalul medical care, să spune, este contact sau uh, uh, persoane infectate, contact apropiat sau mai puțin apropiat. El, dacă este asintomatic, trebuie să continuă să vină la lucru să aibă echipament de protecție care să prevină transmiterea infecției și să nu se întoarcă acasă, ci să găsim o soluție pentru uh, calare într-un hotel care să, și să găsim și o soluție de transport către spital. Pentru că în felul acesta păstrăm funcționalitatea spitalelor pe deoparte și prevenim uh, transmiterea mai departe a infecției în comunitate în rândul familiilor acestor persoane care lucrează în sistemul de sănătate. Asta cred că sunt trei măsuri care ar trebui uh, agregat în momentul de față și trebuie să nu mă doar la una dintre ele, cu toate trei integrate.
1: Ați discutat cu de acum noul ministru, domnul Tătaru, despre aceste măsuri?
2: De-a-i. No, eu nu, eu am discutat cu dumneavoastră, deci era asociat valide, te știu eu, pe drum, Sunt propuneri pe care le-am făcut în cadrul grupului tehnic de sprijin al Comitetului Național pentru Situații de Urgență ele vor fi desbătute de Comitetul Național pentru situații de urgență și dacă se vor fi oportune cu siguranță vor fi adoptate în această formă sau într-o formă modificată.
1: Sunt foarte mulți cei care se întreabă cum, adică medicii uh, nu știu să se echipeze și să se dezechipeze? Cum e posibil așa ceva să trebuiască să fie este acum învățat.
2: Este posibil pentru că Uh, nu peste tot se fac uh, traininguri specifice legate de acest lucru și mai avem, un obicei, de multe ori și în spital și așa mai departe. Circulăm între secțiile spital și cel lucru ăsta trebuie să dispară. Se plimbă pacienții, personalul medical nu ar trebui să uh, meargă de pe o secție pe alta ca să fie expus la aceste să se Și, cum vă spuneam, echipele acestea trebuie să fie autonome, să fie complete, Chinezii au făcut ceva în plus față de ceea ce am discutat și eu aici. Au adus echipe de rezervă. Adică dacă una dintre echipe era scoasă din cețidă datorită faptului că erau mai mulți membri de echipe să atunci ea era locuită de o echipă nouă care fie în rezervă. Sigur, au alte posibilități, au alt timp de organizare, dar este foarte mare, dar trebuie să luăm în considerare și astfel de, de, de soluții.
1: O altă dilemă pe care o au mulți, uitându-se la cifre, este că noi avem la 1000 și ceva de cazuri, 1029 de cazuri, avem 23 în stare gravă, în vreme ce Germania are tot 23 în stare gravă, dar la mult mai multe cazuri. Cum se explică această diferență?
2: De, acum, starea gravă, uh, probabil. nu știu exact cum e definită la noi, e definită în Germania, eu mă uit acum la numărul de decese, noi am ajuns să avem la aproape 2% de decese și avem 17 decese la circa 1.000 de cazuri. Uh, Germania este uh, unul dintre excepțiile alături de Corea de Sud la excepțiile în ceea ce privește mortalitatea sub 1%, de sub 1%. Uh, eu nu fi așa de îngrijorat în acest moment în ceea ce se mortalitatea, dar devine îngrijorat pe măsură ce văd că sunt persoane din categoria la risc, cu comorbidități sau persoane vârstice care se îmbolnăvesc. În momentul de fapt, noi avem undeva până în 10% dintre cazuri la persoane cu vârsta de peste 70 de ani, dar pe măsură ce acest procent va crește, cu siguranță și cazurile grave și mortalitatea va crește, Uh, acest lucru s-a întâmplat în Italia unde la moment dat erau 56% din cazuri reprezentate de persoane cu vârsta de 70 de ani uh, din cauza asta mi se sta de rând și la dumneavoastră într-o emisiune cred, să încercăm să izolăm persoanele vârstice, să-și să-i aprovizionăm să-i să iasă cât se poate din cază pentru că altfel dacă se vor îmbolnăvi, ei vor clarit se vor, uh, vor avea uh, cazuri grave cu decese da, pe de o parte, iar pe de altă parte se va bloca rapid capacitatea sistemului de terapie intensivă, pentru că aici noi stăm de sub de puțin bine, pentru că avem vreo de patru de terapie intensivă și acestea au circa 1300 de aparate de ventilație. La Glițiva, în Germania, a fost în o țară de patru ori mai mare, aveau 25.000 de aparate de ventilație și în momentul de fapt încă 10.000. Deci 35.000 de ventilatoare. Eu cei absolut impresionantă și în felul ăsta, prin diagnosticarea precoce, prin oferirea condițiilor de spitalizare complete, sigur că și mortalitatea este mult mai mică.
1: Deci considerați că măsura inițială anunțată cumva de președintele Iohannis și cumva ulterior retractată de uh, premierul Orban, ce anume izolarea chiar forțată a persoanelor peste 65 de ani ar fi fost bună?
2: Uh, bine, nu mă Nu, deci ai de să ne înțelegeți. Nu poți să izolezi forțat dacă nu-i asiguri traiul. O asigurare, v-a... evident. E, asta este problema. Vreau să vă spun, în momentul de față, am verificat cifrele. Avem ca 750.000 de bătrâți singuri în mediul rural și 750.000 de bătrâți singuri în mediul urban. Și mă refer la persoane peste vârsta de 75 de ani. Ori ei nu pot să nu iasă din casă pentru că nu o să le ia nimeni, nici mâncare, nici medicamente, nici alte lucruri pentru uh, traiul de zi cu zi, având familie sau persoane apropiate care să îngrijească. Deci uh, nu putem să ajungem nici în situații, de exemplu, care a fost înregistrată în Spania, în care au fost găsite persoane vârstnice singure, au fost găsite decedate în casă în urma infecției cu coronavirus. Și atunci trebuie să găsești o, o cale, să definezi o cale de mijloc. Este foarte e, bine că există această recomandare și trebuie să stea în casă, dar trebuie să le dai și posibilitatea să supraviețuiască în această perioadă. Deci cred că între cele două putem găsi o soluție de compromis care să limiteze distinderea infecției în această categorie de populație la risc.
1: A apărut ieri în spațiu public o declarație care a creat niște valuri uriașe și care e de presupus că a contribuit la demisia ministrului Costache, cel care a și făcut declarația respectivă, privind trecerea la o testare în masă a tuturor bucureștenilor, spunea domnul Costache. Considerați că este fezabilă și mai ales că este recomandabilă o asemenea măsură?
2: Eu încă de aseară, când uh, a fost lansată aceste idei și, repet, eu nu cunosc planul, nu cunosc, nu cunosc acest proiect uh, în detaliu, ca să pot să spun dacă era sau nu aplicabil. Totuși, eu pot să spun uh, ca un om de sănătate publică, uh, cunoscând capacitatea de testare de la nivel național din momentul de fată, cunoscând populația Bucureștiului, că nu era posibilă din punct de vedere logistic, în mod evident, iar pe de o parte, pe de altă parte a se adresa populație generală la care șansa să descopere cazuri pozitive era foarte mică. În plus, cazurile negative, care ar fi fost marea majoritate ar fi putut ulterior să se îmbunăvească, nu putei să închizi în casă pur și simplu toată populația Bucureștiului, cât valoare sau un an de zile, ca să poți să-i pe tot și ulterior să iei o decizie de sănătate publică. Deci nu cred că era nici aplicabilă și nici nu știu care era exact utilitatea. Eu pot să vă, vă spun ce, ce e pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică, mai care am contribuit și eu în cursul săptămânii trecute, care și el, de fapt, nu se bazează în recomandarea mea, după recomandarea Comisiei Europene, privind categoriilor de pentru testare. Și testăm toți simptomaticii <coughs> care sunt contacte a unor persoane, până aveți sau vin din zone afectate. Testăm toate toate persoanele care au pneumonii mai grave și la care nu avem altă etiologie, altă cauză și testăm personalul medical care este simptomatic sau eventual este contact al unor persoane infectate, chiar dacă este asimptomatic. Și asta ar putea să corelăm acest lucru cu capacitatea de diagnostic. Eu vă spun puțin mai devreme că nu reușim, de exemplu, să testăm în acea zi probele, adică iau probă de la un pacient și în acea zi eu și reușesc să o testez, există o întârziere datorită faptului că probele sunt tot mai multe și capacitatea de diagnostic crește, dar crește mai lent decât uh, numărul de probe care uh, urmează să fie testate și atunci se creează un decalaj care nu este, nu este bun pentru că în e diagnosticul și câteodată și luarea un terapeut.
1: Există undeva în lume Teste care să nu necesite o procesare în laborator? Am să fac o uh, comparație, mă rog, cu ceva ce știe toată lumea, ceva gen asemănător, testul de sarcină care singur să-ți arate dacă uh, e sau nu e da. infectare? deci
2: uh, există, uh, sunt testele astea care au făcut foarte multe discuții, au dus, testele care testează anticorpii în, în, în sângele pacientului. Astea erau teste care nu necesitau uh, intervenția unui om de laborator, dar, pe de altă parte, ofereau un rezultat care era foarte util. Era foarte um, tardivă uh, pozitivarea acestui test. După ce persoana era infectată, după o săptămână de infecție, uh, în intervalul a putea să răspundească boala și el, de exemplu, să un test negativ. Uh, de asemenea, a Predictiv, așa, o lumină a testelor, a rezultatelor pozitive, nu era nici deosebit uh, relevantă. Atunci, poziția pe care o reiterez acum și care, de fapt, poziția mea, este a Organizației Mondiale a Sănătății. Este foarte clară că nu se utilizează astfel de teste care creează confuzie și care pot să aibă implicații chiar negative asupra uh, răspândirii infecției. Până într-un anumit moment se pot face teste de felul ăsta, să vedem dacă populația a trecut sau nu prin infecție, Sunt se de uh, de-a doua categorie de teste, care au încep să apară, am primit uh, uh, primele inserturi tehnice, de la testele care testează antigena, adică prezența virusului în uh, secrețiile pacientului, uh, sunt mai bune, uh, dar ele nu se face în uh, nu se pot face către fiecare, deci nu sunt teste rapide care se autoadministrează, de oameni nu se autotestează, ci trebuie se testează tot în laborator, Adică e o manoperă de laborator, trebuie făcută, deci ceva care este specializat, nu l a specializat, ca și un de electriciar, adică chiar și un sistem medical laborator poate să af- facă astfel de test, fără niciun fel de problemă. Uh, deci astea sunt testele care sunt disponibile, care durează mai puțin. Și de astea vin testele PCR. Testele PCR sunt pentru într-un sistem închis. Uh, și de curând în FDA, uh, autoritatea americană a aprobat un test uh, pentru un echipament care se numește o gen expert și există și în România să de echipamente. Este un test care durează 45 60 de minute. Se face răuat grepe și de precizie foarte, foarte mare. Și testere de iar care se fac în mod curând și sunt cu aparate cu o productivitate mai mare sau mai mică și sunt recomandate de Organizația mondială a Sănătății. Cam astea sunt variantele de testare cu plusuri și minus mă, cât am reușit să vă descăp în acest moment.
1: La o precedentă discuția noastră vă așteptați să ajungem la 10.000 de cazuri. Se vorbește despre posibilitatea de a avea două vârfuri. Dumneavoastră, cum vedeți viitorul? Așa cam cum, cum îl creionați?
2: Deci, vreau să vă spun încă un lucru. 10.000 de cazuri nu înseamnă unii. O să avem 10.000, 20.000, 30.000 de cazuri, nu știu câte cazuri o să avem. Asigur, o să avem și 10.000 de cazuri. Problema era când vom avea aceste 10.000 de cazuri. De fapt, erau, răspunsul ar fi câte cazuri noi vom avea zilnic. Asta mă interesează. Iar dintre cazuri noi registrate zilnic, care este proporția persoanelor vârstice și din categorie la risc. Pentru că dacă eu o să am, să spunem, 200 de cazuri noi zilnic nu o să fie problemă, dar dacă o să am 1.500 sau 2.500 sau 3.000 de cazuri noi zilnic, o să fie o altă problemă, mai ales dacă proporția persoanelor vârstice în cazul acestea noi este mare, pentru că ele sunt care uh, solicit resursele sistemului de sănătate și blochează, de exemplu, un aparat de, de, de uh, ventilație timp de 3 săptămâni. Uh, durează perioada cât trebuie ventilat pacientul și atunci... A Uh, această politică de reducere, de încetinire a transmiterii este cea care este coerentă și de încetinire, dacă se poate, sau evitare a îmbunătăirii la categoriile la risc. Asta mențin sustenabilitatea sistemului de sănătate. Când va fi vârful, toată lumea este cu părerea, am văzut în felul de mariate. Uh, părerea mea este că o să fie după facte pentru că. În ciuda recomandărilor, restricțiilor, lumea o să se adune mai mult de paște decât în această perioadă și o să vedem după paște, după zile, dacă infectivitatea uh, a, a fost mai mare și dacă apare un număr mai mare de cazuri. Prerea mea este că, uh, un vârf, să fie jur de 3 mai, iar una, doilea, probabil, la toamnă mai, spre luna, octombrie, noiem.
1: Doar foarte pe scurt, știți ceva de acel vaccin găsit la Timișoara de echipa domnului profesor Păunescu? Uh,
2: nu, nu, am, nu am informații. S-a deci, anunțat, cred că de acum o jumătate, că a descoperit uh, vaccinul. După aia au fost niște controverse legate de proprietatea intelectuală asupra acestui vaccin. Nu știu, nu am niciun fel de informații. Uh, să ca Dumnezeu să fie un produs care se poate administra și se poate fabrica și să avem cât mai, cât mai curând un vaccin disponibil. Însă eu mențin în opinia că un vaccin disponibil care se poate fi administrat, largă la om, nu poate fi obținut repede de una de zile început în acest moment.
1: Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția la Europa FM. A fost în Piața Victoriei profesor universitar Alexandru Rafila. Piața
0: Victoriei cu Ioana N. Dogioiu, la Europa FM.
1: Ne îngrijorează criza sanitară, ne îngrijorează criza economică, dar și potențialul de infracționalitate pe care le aduc de obicei vremurile tulburi. Înainte de a intra în ședința de guvern, am discutat cu ministrul justiției Cătălin Predoiu despre pregătirile de a face față unui eventual val infracțional. Bună ziua, domnule ministru Predoiu, ați transmis recent un îndemn la adresa procurorilor să aplice legea fără rezervă în această perioadă. Ați făcut-o pentru că vă așteptați la un val de infracționalitate?
0: Bună ziua și dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră. Aș vrea să precizez de la bun început că din toate datele pe care le avem Uh, și în prezent, dar și din trecut, imensa majoritatea cetățenilor români respectă legea. Dar e posibil ca această tulburare a vieții sociale pe care o traversăm să stimuleze altor cetățeni uh, intenția de a săvârși infracțiuni. Și cu de-a... ce ne-am putea confrunta Da, să săvârșească infracțiuni în această perioadă, profitând de această perioadă și de aceea spunem că știm cu ce ne-am putea confrunta Mai ales în contextul deplasării unui număr mare de cetățeni dintr-o parte în alta Europei, dintr-o parte în alta a Și de aceea aș vrea de la bun început să precizez că cei care vor să profite de starea de urgență și să comită infracțiuni, vor găsi polițiștii și procurorii la datorie. Le transmit încă o dată direct respectați legea sau o veți simți, poate chiar după gratis.
1: Concret, ce strategie aveți în fața acestui, uh, acestui fenomen la care spuneți că într-o oarecare măsură vă așteptați?
0: Bun, a fost uh, clar pentru mine și uh, ceilalți colegi de, aici de la minister că ne aflăm în fața unei alegeri. Fie va fi nevoie de elaborarea unei politici penale speciale pentru perioada stării de urgență, va fi nevoie de o acțiune mai specială, mai concentrată și mai energică în aplicarea legii existente, însoțită eventual și de intervenții punctuale pe legea acolo unde e cazul. Am optat după o analiză foarte temenică foarte riguroasă, după ce m-am consultat și cu procurorul general, pentru cea de-a doua opțiune. În de a uh, face aplicarea legii și mai ferm, și mai coerent, și mai prompt. Iar reperele Politicii ministerului în general, pe care le avem în vedere în această perioadă, sunt următoare în materie de politică penală. Protecția unor valori fundamentale, viață, sănătate, proprietate, în condiții specifice de stare de urgență. Restrângerea unor drepturi proporțional cu nevoia impusă de stare de urgență, fără exagerări și restrângeri definitive, firește. Caracterul temporar al stării de urgență dar și revenirea la stare legislativă și judiciară normală după ieșirea din starea de urgență și păstrarea pe termen lung în parametrii unei legislații penale democratice. Noi am și făcut, se știe deja, o intervenție printr-o ordonanță de urgență în săptămâna trecută, prin care am introdus infracțiuni noi privind protecția vieții și sănătății și am majorat punctual anumite pedepse la unele infracțiuni existente. În același timp am emis și o recomandare către Ministerul Public pentru concentrarea pe acele fapte care aduc atingerea acestor valori fundamentale. Am avut consultări cu procurorul general, cum spuneam, am consultat și cu ministrul de interne și cred că politica pe care noi o adoptăm în prezent este cea corectă, pentru că să nu uităm, avem un cod penal care e construit deja astfel încât pedeptele în stare de urgență să fie severă care se pot majora cu 2 ani dacă poate a fost comisă profitând de stare de urgență. Astfel, dacă vă uitați în anumite cazuri, în, în cazul anumitor infracțiuni, se poate ajunge la pedepse de 7, 10, 15, 20 de ani sau chiar pe viață, dacă sunt consecințe grave. Da,
1: domnule Trebuie ministru. de la agravare. Da, e adevărat, este uh, articolul 77 litera G, care spune că săvârșirea infracțiunii de către o persoană care a profitat de situația uh, prilejuită de o calamitate de stare de asediu sau în cazul nostru stare de urgență. Dar ce ne facem cu uh, situația în care în fața unei instanțe nu se va putea uh, stabili că infractorul a profitat de starea. Pur și simplu a comis un furt, o în condițiile stării de urgență fără a profitat de ea. Nu aveți în vedere totuși o lege temporară care să năsprească pedepsele în perioada aceasta?
2: Este
0: tocmai rolul polițistului și procurorului să dovedească faptul că a profitat. Dacă prezumăm că a profitat, intrăm în logica unui proces inechitabil, iar procesul trebuie să rămână echitabil chiar în stare de, de urgență. Relativ la circumstanța agravantă, e firesc ca sancțiunea să fie mai aspre, respectiv până la maximul special prevăzut de lege maxim care îl spuneam, poate fi majorat cu încă 2 ani de zile. Uh, repet, din punctul de vedere al analizei noastre, pentru moment, poliția, parchetele și instanțele dispun de o legislație penală aptă să asigură siguranța cetățenilor și ordinea publică. Concentrarea trebuie să fie acum pe aplicarea legii, din punctul nostru de vedere. Uh, Vorbim de lege penală temporară. Uh, bun, legea penală temporară are în vedere perioade mai lungi de timp decât cea impusă de starea de urgență și situații de dezordine mai mari provocate de cauze și mai grave. Mișcări de populații, dizlocări pe termen lung de la domiciliu, prilejuite de dezastre, de războaie, etc., care presupun fragilizarea sau chiar fracturarea socială pe termen lung, de luni și ani. Și, slavă, domnule, nu e cazul în prezent.
1: Sunteți siguri că nu e cazul să se prelungească această stare de urgență? Președintele României spunea că ne-am putea aștepta ca până la sfârșitul anului lucrurile să reintre în normal. Deci mai sunt luni bune înainte.
0: Ca principiu noi suntem pregătiți la Ministerul Justiției pentru mai multe scenarii. Avem pregătite inclusiv texte suplimentare gata redactate pentru intervenții punctuale sau mai de amploare dacă situația o impune. Intervenția fiind foarte, foarte rapidă. Dar acum, în acest moment, să venim cu o lege penală temporară care ar pune eventual și problema mițior lex dacă sancțiunea se aplică după ieșirea din starea de urgență și ieșirea din vigoare a legii temporare, este, repet, în acest moment uh, nepotrivit. Nu este adecvat momentului. Repet, noi monitorizăm permanent situația. Filozofia de la care plecăm și aș vrea să subliniez acest lucru, pe lângă fermitatea mesajului către instituțiile de aplicare a legii, Filozofia este proporționalitatea și echilibru în materie de legiferare. Acțiunea fermă și rapidă în materie de aplicare a legii. Deci, în acest moment, ce avem în codul penal este apt să protejeze, fără nicio ezitare, spun lucrul ăsta, dar trebuie să ne concentrăm pe acțiunea de aplicare a legii. Aplicare fermă, adică o anchetă rapidă, o primire în judecată rapidă, pe probe solide, o judecată rapidă bazată pe probe, de aceea decretul a prevăzut că judecătorul poate da termen de la o zi la alta. Tocmai pentru că intervenția se cere mai prompt acum, mai rapid. Însă concentrare trebuie să fie pe aplicarea legii.
1: Ați vorbit despre aplicarea legii, ați spus că v-ați consultat de mai multe ori cu Procurorul General al României, un procuror general nou numit la propunerea dumneavoastră. Sunteți mulțumit de activitatea noului procuror general și de felul în care funcționează parchetul sub conducerea domnei Scutea?
2: Bună.
0: Eu cred că e de vreme pentru un bilanț de-abia început mandatul, însă pot să spun fără ezitare că lucrez foarte bine cu Procurorul General și cu echipa Procurorului General de la parchetul General. Comunicăm zilnic, chiar de mai multe ori, avem păreri rezonante pe, pe subiecte, cel puțin până la acest moment. Îmi pare rău că eu îmbotez cu apă rece, ca să zic așa, pentru Procurorul General, dar cu în contextul. Dar a mai trecut prin crize, a mai fost în, în funcție un procuror experimentat și, e, dacă sper să nu se s-o supere, e așa o mică doamnă de fier, exact ce trebuie acum la, la, la parchetul general. Uh, nu pot să nu îmi rețin gândul că a fost, iată, foarte bine că am demarat la timp procedurile de selecție. Acum avem un minister public echipat bine oh. eu, în funcțiile cheie.
1: Punctul sensibil al Ministerului Justiției, cel mai complicat de obicei pentru orice ministru al Justiției, este la nivelul penitenciarelor. Ați și avut deja o criză. Ați înregistrat până acum vreun caz de deținut sau de personal din cadrul penitenciarilor care să fi fost infectat cu coronavirus?
0: Da, în general, într-adevăr, sistemul penitenciar e un punct sensibil pentru toți miniștii de justiție din, din toate țările europene, Lucru pe care îl spun în cunoștință de cauză. Nu avem, ca să vă răspund la întrebare, în acest moment niciun caz confirmat. A fost un caz suspect de, de boală, dar testul negativ a ieșit ieri și în acest moment nu avem. Avem însă, mai multe persoane care sunt în spraveghere Pentru că sunt transferate Inclusiv aseară am avut un transfer din, din Italia Și a intrat imediat în izolare De altfel pot să vă spun că la Administrația Națională a Penitenciarilor Am luat primele măsuri încă de acum o lună de zile În preajma CSAT, Apoi accelerat după CSAT Și mai accelerat după emiterea decretului Acolo în principiu avem Simultan trei provocări, protecția față de epidemie, păstrarea controlului uh, în penitenciară și restrângerea proporțională a drepturilor persoane aflate oricum temporar în restrângere de drepturi fundamentale ca urmare a condamnării penale.
1: Concret, ce Am măsuri într-o? ați luat pentru a da. nu pătrunde COVID-ul da. în, în sistemul penitenciar pentru că acolo dacă a pătruns e nenorocire?
0: Da, așa este, am realizat acest lucru și am impus de câteva, zile, de câteva săptămâni de zile uh, vizitele cu separator pentru a evita contaminările, a fost prima măsură. Acum, în stare de urgență, le-am suspendat o măsură temporară însoțită de compensații. Compensat prin, uh, le-am extins posibilitatea de, de a comunica telefonic sau video cu familia, inclusiv audierile de către instanță se fac în principiu prin videoconferință. Discutăm permanent cu deținuții, uh, li se explică situația, oamenii au înțeles care e soluția. Am discutat special cu Consiliul Superior al Magistraturii pentru includerea liberărilor condiționate în lista cauzelor urgente pe care instanțele le vor judeca în această perioadă și așa s-a procedat. Motiv pentru care mulțumesc CSM. E un semnal bun pentru starea de spirit din penitenciare. Da, într-adevăr, până acum am reușit să protejăm uh, și colonia de prizonieri și angajații penitenciarilor prin măsuri specifice, complexe. E un merit care în primul rând al conducerii angajaților, dar și al sindicatelor care ne-au sprijinit foarte mult în această penitenciară. Nu vreau să uit, însă, să adaug pe această listă și de uh, Realmente, până acum, uh, este o stare de spirit care ne-a demonstrat și ne-a demonstrat că oamenii au înțeles situația că o îndură cu răbdare așteaptă să, să trecem cu bine prin ea. Ați vorbit de satul mare și nu vreau să o colesc. Chiar și în acel subiect, nu vreau să o colesc. Chiar, chiar și în acel caz, dramatic, a fost vorba de o revoltă cu 10 deținuți care au primit însă o reacție negativă din partea celorlalți. Care s-au deso- s-au desolidarizat imediat. Și asta, spunem chiar și acolo, a demonstrat că măsurile luate au fost bune și înțelese. La un număr de aproximativ 20.000 de deținuți, poți să ai și cazuri particulare de viante. Important e însă să intervii cu promptitudine pentru a împiedica extinderea. Deci, până acum, lucrurile sunt, sunt în control, dar suntem în permanentă alertă. Este, într-adevăr, un punct sensibil și avem toată atenția. Discut, cred că, de trei sau de patru ori zic cu directorul ANP pe rapoarte, că situații pe măsuri pe care trebuie să luăm, ne consultăm toată lumea în priză în general.
1: În privința personalului ați luat măsuri pentru că asta este o cale de a pătrunde virusul în, în penitenciare adus de personal.
0: Da, o măsuri. Pe lângă bineînțeles sunt cazul în special de a respecta regulile Sanitar, inclusiv după încheierea serviciului în societate de a practica această distanțare socială și chiar izolarea pentru a proteja personalul. În interior s-au făcut, dacă vreți, proceduri și algoritmi de rotație a cadrelor astfel încât să eliminăm pe cât posibil contaminările în, în cascadă, care ne-ar pune într-adevăr o serioasă problemă.
1: Ați spus că ați primit tot sprijinul CSM-ului, că în instanțe se lucrează cu celeritate pe de, cererile de liberare condiționată. Cum funcționează în general instanțele în acest moment? Pentru că acela este un alt loc unde pot să apară contaminări masive.
0: Da, tocmai de, aceasta. de aceea am avut primele discuții încă de acum câteva săptămâni cu Consiliul Inclusiv Informale. În general, în această perioadă, vă spun că am avut o colaborare și o dialog bun, cooperare bună cu CSM-ul. Ne sfățuim frecvent și discut aproape zilnic cu președintea CSM la telefon. Plec de la, pre- de la prevederile decretului, care au avut în vedere, pe de-o parte, nevoia de a proteja instanțele și, pe de altă parte, nevoia de a continua serviciul public judiciar, pentru că justiția este putere în stat, înseamnă o parte din stat și de niciodată început să fie închise instanțele, ar fi și când am închide statul parțial. De aceea, spun s-a corect în decret pentru soluție, pentru soluție flexibilă, în care activitatea să continuă pentru număr de cauze urgente și importante, stabilite de de instanțelor, dar tot în baza decretului CSM la rândul său se imită și a emis ieri o hotărâre de îndrumare prin secția de judecători. Uh, spre exemplu, în baza acestei hotărâri, inflațiunile flagrante, cele care aduc atingere sănătății, zădermicesc în piedicarea răspândirii bolilor, uh, liberările condiționate pe care le-ați menționat și noastră, precum și alte cauze urgente, se judecă. Uh, deci, practic, serviciul public-judiciar continuă, pentru că e, e firesc să continue. Este momentul ca, într-adevăr, justiția să arate mai pregnant decât în orice alt moment că este o putere stat în serviciu public.
1: Domnule Ministru, cum lucrează Ministerul Justiției în această perioadă? Ați trimis oamenii acasă? Lucrați pe e-mail? Cum lucrați? În online, cum lucrați?
0: Oh, cum să spun, lucrează, lucrează la fel și totuși diferit. La fel, pentru că oricum la Ministerul Justiției a fost mai tot timpul stare de urgență, dar nu numai din această pricină, și pentru că așa e specific cu activității și al competențelor. E diferit însă pentru că am luat din proprie inițiativă chiar ceva reguli speciale de protecție în interior și apoi am, ne-am aliniat, și am integrat regulile Comitetului Național pentru situații speciale de urgență și ordonanțelor militare în această privință. E adevărat, lucrăm online, cum ați spus și dumneavoastră, între departamente, în minister aici, printăm mai puțină răție. Dar e o metodă pe care începem oricum să o practicăm, chiar și înainte de starea de urgență. Acum însă o parte din personal lucrează în sistem de telemuncă și am îndesit foarte mult coordonările rapide, comunicările rapide cu sectarii de stat, cu directorii pentru stația stației spun sincer că ce e foarte nou e o mare problemă cu, cum simplu, avalanșa de mesaje pe care le primim zilnic toate canalele, fiecare din oficiale ministerului și eu și secretarii de stat. Deci, dacă nu sute de mesaje, whatsapp, e-mail, telefonice, între ele nu toate urgente, deci prima grijă ar trebui să ai să faci un triaj, apoi un triaj al problemelor. Fiindcă toate ministerele lucrează acum în presiune maximă și o parte din presiunile lor se descarcă pe ministerul nostru cu ocazia acelor actelor trimise la avizare. Și de aceea noi, practic, aici, cel puțin pe anumite departamente, lucrăm non-stop, nu exagerez zilnic până târziu, noapte, pentru, pentru a găsi soluții pentru a ajusta acte. Uneori nu suntem foarte populari. Din cauza asta, în rândul colegilor, pentru că mai facem observații, mai restimim documente, da? asta e în fișa postului și sper să fim, să fim înțeleși. Încă o dată aș vrea să transmit un mesaj de mulțumire tuturor celor care... ...intervesc legea în aceste momente complicate și cetățenilor un mesaj de încredere că primii își fac datoria față de ei. De modul cel mai bun în care uh, pot fi ajutați cei care luptă acum în prima linie, de la medici până la cei care aplică legea uh, pe stradă, este ca să stăm în casă și cât se poate să uh, protejăm pe ceilalți prin pur și simplu a ne izola la domiciliu, a distanța socială. Fiecare poate să facă ceva. Unii pot face acest lucru și e bine să-l facă.
1: Vă mulțumesc mult! A fost la Europa FM ministrul justiției Cătălin Predoiu. Aici se încheie Piața Victoriei de astăzi. Sunt Ioana Enedogioiu. Vă doresc o seară liniștită acasă.
0: Piața Victoriei cu Ioana EnedoJoiu
2: la Europa FM.